0: Alô, Abel, estás a ouvir? Estamos a ouvir o jornalista Abel Coentrão. Estou a ouvir bem. Perfeitamente. A ouvir bem? Ou? Perfeitamente. Nesta segunda-feira, tu publicas um artigo que tem o nome Baleias, como os gigantes dos mares podem ajudar-nos a salvar a humanidade. Pergunto-te isso mesmo. Como é que as baleias nos podem ajudar? Elas, como qualquer outro ser vivo,
1: fazem parte de um, de um sistema complexo. Quer dizer, quando nós falamos nas baleias... Nós estamos a falar apenas nas baleias, mas muito também no, no contributo delas para a, a vida marinha. E, neste caso, há aqui duas questões neste, neste trabalho, que decorre, aliás, de, de um estudo feito por, por um economista ligado ao Instituto do, do FMI, portanto, do Fundo Monetário Internacional, mas também... Na equipa também estavam, estavam ali conservacionistas, ligados portanto, à conservação das, das baleias. E, e, e o que eles nos explicam é que as baleias, por si só, dada a sua dimensão, já sequestram umas toneladas grandes de CO2, de dióxido de carbono, como qualquer ser vivo, como uma árvore, mas aqui neste caso em quantidades imensamente maiores. Eles dão, dão um exemplo, portanto, uma baleia ao longo da vida... Sequestra 33 toneladas de CO2. A questão aqui também é que as baleias alimentam-se de fitoplâncton, que são umas criaturas pequeníssimas, mas que são capazes de, de fazer a fotossíntese, portanto, e que contribuem muito. O fitoplankton que existe na superfície ou a superfície do mar contribui, segundo também este mesmo estudo em pelo menos 50% do oxigênio que temos na nossa atmosfera. Para nos oferecerem esse oxigênio, eles consomem também quantidades imensas de CO2, como as plantas. O princípio é o mesmo. O que acontece aqui é que o fitoplâncton, para se desenvolver, precisa de uma série de substâncias, de minerais, mas precisa muito de dois minerais que, aparentemente, segundo os especialistas, só as baleias lhes conseguem oferecer em grandes quantidades. Esses minerais, o ferro e o nitrogênio.
0: Também conhecido como azoto.
1: São as baleias, através dos seus dejetos que espalham pelo mar esses elementos. E, curiosamente, as baleias também no seu movimento de, de, de irem até a superfície depois de baixarem em grandes profundidades, elas criam ali um efeito de bombagem que uh, eleva uh, elementos essenciais à alimentação e ao desenvolvimento do fitoculankton para a superfície. Ou seja, quanto mais baleias tivermos, mais teremos o sequestro de carbono que as próprias baleias fazem, como qualquer ser vivo, portanto, mas, ao mesmo tempo, e apesar de elas se alimentarem de fictoplankton, elas vão ajudar a incrementar e muito o fictoplankton que existe no mar. De tal forma que, feitas as contas por este quarteto que fez este artigo, se nós conseguíssemos, que que a biomassa das baleias, que o número de baleias, de grandes baleias, que andam pelos oceanos, regressassem, portanto, aos valores anteriores ao da baleação industrial. E é preciso pensar, segundo um estudo norte-americano, só no século XX foram mortas 3 milhões de baleias é um número tremendo mas se nós permitíssemos que elas voltassem a ser uns 4 a 5 milhões no mar hoje são 1,3 apenas 1,3 milhões mais ou menos nós teríamos entre elas e o tal fitoplante uma capacidade de absorção de CO2 equivalente a mais 4 Amazónias é enorme, se nós dizemos e bem, independentemente do que pense o atual governo do Brasil, que a Amazónia é o pulmão do, do planeta Imaginemos como respiraria o planeta se tivesse mais três ou quatro pulmões. Nós todos precisamos de ar em boas condições para para respirar. Mas como o ar é de todos e não é de ninguém, temos imensa dificuldade em, por exemplo, chegar a acordos transnacionais para garantir que ninguém vai estragar aquilo que é de todos. é um problema inerente a muitos bens e a muitos serviços que a natureza nos presta. Nenhum de nós, individualmente, sente a responsabilidade por manter aquilo em bom estado. E as leis, como outros seres vivos, sofrem com isso.
0: E do P24, é tudo por hoje? Uma boa semana!